0: quando tem feijoada pra te acompanhar.
1: Pra você que acompanha o Feijoada Completa Podcast, eu sou o Luiz Felipe. Em mais um episódio, tô aqui com a Luísa. Tudo bem, Luísa? Como é que você tá?
2: Tô bem, passando pelo frio e grande alergia aqui com a chuva, essa mudança de tempo muito maluca, mas sobrevivendo.
1: Beleza. O nosso tema hoje é um tema considerado tabu por muita gente, né, Luísa? A gente vai falar de morte. A gente vai falar do livro Tanatopédia 101 verbetes sobre a morte, escrito pela psicóloga portovelhense Ana Paula Costa Silva e ilustrado pela artista visual Caroline Murta. Ô, Ana Paula, prazer falar com você. Muito obrigado pela sua participação aqui no Feijoada Completo. Espero que você goste do, do nosso formato de podcast, que é levar uma conversa bem leve, trazer temas aí que a gente acha que dá um, um, uma reflexão boa e seja bem-vinda. Obrigado mais uma vez pelo convite.
3: Ah, eu que agradeço por fazer parte desse podcast, assim, eu, eu é, tô começando a consumir podcast agora, então tô bem empolgada com a mídia, sabe? Então fazer parte disso é muito legal para mim.
1: Beleza, vamos começar então, né? É, como eu falei, Ana Paula, para muita gente, o tema morte né, é considerado tabu, né? Uhum. Queria entender, antes da a gente entrar, de fato, no livro, uh, de onde partiu a inspiração de trabalhar o tema, se teve algum, alguma experiência que você tenha vivido, alguma coisa que você possa compartilhar, que deu aquele estalo, tem que escrever sobre isso, para que as pessoas é, reflitam e que o tema não seja, de fato, um tabu que as pessoas passem a encarar de frente, né?
3: Uhum. É, tudo começou quando eu fui perseguida num cemitério por um coveiro. É, eu estava visitando um, um cemitério no Rio de Janeiro, e é algo que eu costumo fazer em todas as cidades que eu visito, costumo fazer na minha cidade, é, resquícios de uma época gótica da minha vida que eu me considero uma gótica aposentada e um dia eu tava num cemitério que, que é, me indicaram e tal, o cemitério estava meio vazio e o coveiro começou a correr atrás de mim porque ele queria fechar o cemitério, eu pensei que ele não era um coveiro, pensei que ele era uma, um, um cara qualquer assim, que tava me perseguindo e levei um susto enorme, e aí ele falou que era o coveiro do cemitério que precisava fechar o cemitério. E daí a gente começou a conversar. E nessa conversa a, eu defini o meu tema de mestrado. Que eu defendi agora há pouco, tipo, tem alguns dias. E decidi entrevistar as pessoas que trabalham com a morte. Então tudo começou mais ou menos assim, sabe? É, eu vinha pesquisando suicídio. Mas não, não tinha aberto esse olhar para a morte, assim, ampliado o olhar, digamos assim, até aquele momento.
2: Eu achei muito interessante que ela logo percebeu que era uma pessoa viva. Porque se fosse eu, eu ia estar no cemitério, eu ia achar que era uma alma penada me perseguindo. É a última coisa que eu ia pensar que era uma pessoa ali viva e carinhoso Eu ia ter essa condição emocional para ir. Bem psicóloga, no caso É, é Porque eu não, não teria Mas é interessante é, Você ter tido esse olhar Com as pessoas que trabalham com a morte né para poder Sim. trazer esse diálogo A gente tem muito na comunicação Esse tabu do suicídio Principalmente, né? De não noticiar o suicídio A forma de falar do suicídio Porque seria um incentivo ao suicídio Tem N... N características, né, de, de como é, noticiar isso e como tratar isso eu, eu particularmente não, não vejo dessa forma né? não, ve, não acho que é, uma notícia possa influenciar o suicídio em massa ou algo do tipo mas já vi situações de, de relacionar suicídios coletivos à, à ideia de, de mídia, né o Luiz uhum. também, né, Luiz? A gente, quando estuda comunicação, vê muito sobre isso. E, e trazer isso de forma a ver pessoas que lidam com isso todos os dias, falam disso, que acabam sendo mais normal para elas, né? Eu imagino. Ah, sim, com certeza.
1: Não, e, e acho interessante também que, às vezes, né, é, os cemitérios acabam sendo um museu do céu aberto, né? Aquela coisa... É de você ter muito do resgate da memória daquelas pessoas que estão ali sepultadas, um resgate cultural, né? Okay. É, é meio que traçar algo linear em relação à construção do, daquele lugar, né da, daquela cidade, daquele... É, assim, a gente tem muita... Partindo do, do princípio, né? Ah, o, o túmulo do, do, do Machado de Assis, do Luiz Gama, ou se você vai lá para fora do Camus, aquela coisa toda de você ter lugares, né, onde aquela referência está sepultada. E acho que isso acaba meio que, além dessas pessoas, dessas pessoas que marcaram o seu tempo, todo mundo tem uma história, né? Portanto, acho que assim, é minha opinião, né, cemitérios são lugares que estão longe, né, de, de terem essa 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 coisa mais é, não sei se, 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 se algo, é algo, essa coisa de falar assim, ah, mas você vai num lugar que é mal assombrado e tal. Não, acho que o cemitério ele conta muito a história do local, né? É um resgate da memória, na minha opinião. Agora, uhum. antes de passar para a próxima pergunta, eu queria saber se a Luiz tem alguma pergunta para a Ana Paula.
2: Ah, eu, eu, eu fico pensando, uma, não, não sei se é exatamente uma pergunta. É, que depois eu não sei como era a sua relação com a morte, mas a, me parece que era muito mais tranquila, né? Uhum. Você comentou sobre já, já ter o hábito de ir a cemitérios e tal, que eu vejo também, como o Luiz falou, vejo também como um ponto de arte ali, né? Algumas, algumas estruturas ali dentro do cemitérios são muito artísticas, né? Tem Sim. uma parte muito voltada realmente para o tempo gótico e tudo mais. E se sua relação com a morte nesse processo de estudo, ela ficou se você sentiu essa diferença em você, se ou você ficou mais íntima da morte nesse processo ou
3: isso sempre foi muito natural para você? Para mim era sempre muito natural, é, por causa mesmo da minha identificação com a subcultura gótica, é, mas por eu ter um histórico de depressão também, a minha relação com a morte não era muito saudável. Então, com um processo terapêutico muito longo, assim, onde a gente trabalhou bastante essas questões, é, eu pude ressignificar essa relação e focar na parte da morte que eu acho que importa, que é o fato de lembrar, a morte ser um lembrete de que a gente é finito, que o nosso tempo é limitado aqui e que a gente tem que fazer o melhor possível com esse tempo que nos é dado, sabe? É, então, assim, eu acho que hoje a minha relação é muito mais tranquila, muito mais saudável do que era antigamente, é, e foi graças a, tipo, muita terapia, muito estudo, que a minha relação virou essa coisa, assim, mais saudável, tipo, eu falo de morte o tempo inteiro, mas eu não quero morrer, sabe, tipo, eu tô bem tranquila.
1: Ana Paula, vamos falar do livro agora, né? É, ele tem quantas páginas, queria que você desse aí para a galera que está ouvindo a gente, mais ou menos um panorama, né, ele, você coloca que são 101 verbetes, então é um formato de dicionário mesmo, é, não é, é, algo mais lúdico, é que a gente pode usar esse termo para falar de morte, né, é, uhum. queria que você desse um, um, um registro aí de como é o livro e quanto tempo que você demorou para produzi lo
3: é, vou começar pela última pergunta assim. eu fui produzindo o livro é, ao longo da minha pesquisa de mestrado, então ele levou mais ou menos dois anos porque ele não era eu não tinha intenção de fazer dele um livro. Na verdade, eu estava pesquisando coisas para minha dissertação e encontrava palavras que eu não sabia o significado ou cujo significado era meio nebuloso para mim então comecei a montar um glossário à parte, a minha intenção inicial era montar um glossário como apêndice da dissertação, mas é, ele foi crescendo muito, ficou com quase 150 palavras a princípio, e é, tinha palavras que eu não estava usando na dissertação, assim, que, que a coisa foi crescendo mesmo, então achei que seria legal se eu publicasse um livro sobre aquilo, e encontrei a Luana, que é minha editora, que tá me ajudando muito na campanha. É, eu joguei a ideia no ar no Instagram e aí a coisa foi acontecendo. Mas a, o processo de escrita em si foi o período em que eu estava pesquisando para a dissertação. Né, porque realmente não era a minha intenção fazer um livro. A ideia veio depois que ele já estava praticamente pronto. É, e ele é um, um livro ilustrado, como você falou... A, a gente está com a intenção de fazer ele em capa dura, se a gente conseguir bater as metas do financiamento coletivo e tudo mais. E ele tem 101 verbetes, porque a gente achou que 101 era um número, um número legal, é, ao contrário de, de, sei lá, 127, por exemplo, sabe? Então, a gente decidiu reduzir e fazer 101 e... É isso, assim, de A a Z tem, acho que Z não tem, porque realmente é um, um, uma letra um pouco difícil, mas temos quase todas as letras do alfabeto com algum verbete que tenha relação com a morte. Eu,
2: eu tenho uma pergunta é relacionada à sua, à, à sua procura por uma editora, né? A gente vive num... num num período de que as produções de livro, por exemplo, você está falando de ser um livro impresso, capa dura e tudo mais, e a gente vive numa, numa geração hoje que a maioria das, das leituras são feitas em telas, né, infelizmente se perde uhum. muito disso. E como foi essa jornada dessa construção dessa equipe? Até porque o spoiler que eu vou dar para quem está é ouvindo que é uma equipe toda formada por mulheres, né? Então, já tem esse lado de acolhimento que eu imagino que seja muito bom. E como foi esse processo? Encontrar essas mulheres e estar tá fazendo essa jornada. E o financiamento está disponível também, né?
3: Isso. O financiamento está rolando agora esse mês até o comecinho de dezembro, até dia 11 de dezembro. É, eu comecei é, me inscrevendo num concurso de uma editora e o livro estava ainda muito cru a gente ainda não tinha elaborado tanto alguns verbetes e tudo mais e pela própria proposta de ser uma enciclopédia não rolou e aí eu joguei a ideia no Instagram e a minha amiga que é editora falou assim amiga eu sou editora vamos fazer junto esse rolê e foi mais ou menos assim. Então, é, depois a gente viu que precisava de uma pessoa para o marketing. Depois a gente viu que precisava de uma pessoa para fazer diagramação, projeto gráfico e tudo mais. E meio que foi nascendo na nossa cabeça. Meu, vamos chamar sua mina? E aí... A coisa foi acontecendo dessa forma, tipo, fomos priorizando as mulheres e formamos um time só de mulheres, assim. Quem trabalhou no vídeo, quem trabalhou, quem está trabalhando no projeto gráfico, são todas mulheres, assim. A gente formou um time muito legal.
1: Ana, então apresenta essa galera aí para gente, né? Pode falar, é, se você puder entrar em detalhe aí de, da formação da equipe. Quem são as pessoas aí que, que participam do projeto com você?
3: Uhum. É, então, é, eu sou a autora. Tem a ilustradora, que é a Caroline Murta, que é aqui de Curitiba também. A Luana Luquezzi, que está é, é, fazendo a direção executiva da campanha e fez a edição do livro. Tem a Carla Duarte, que está fazendo comunicação e marketing digital. A Maju Tomé, que fez a fotografia analógica que a gente está usando para divulgar a campanha e o vídeo da campanha. E a Kalani Balardin, que está fazendo o projeto gráfico e diagramação. Inclusive, o vídeo
2: tá maravilhoso, todas as coisas estão maravilhosas, então quem quiser ver, pode estar tá disponível no seu Instagram, inclusive tem uma postagem que eu queria muito comentar do seu Instagram, pode
3: <risos> falar pra gente o endereço, o arroba, seu arroba. Não, gente. horrível, né, mas vamos lá. É, Ana com dois N's, CSTT.
2: E lá também vai encontrar o, o acesso para o financiamento e vai ver toda a arte gráfica, está muito bonito. O vídeo também é, é muito bonito, né? É um processo, como você já disse, de estar num um ambiente do, do cemitério e tudo mais. E é, sobre a postagem que eu queria comentar é que a gente teve uma perda, né? É, pública de uma pessoa pública da Maria Mendonça nessa última semana. Uhum. E você comentou sobre o luto coletivo, né? Eu achei muito interessante essa postagem. É, queria que você pudesse falar um pouco disso brevemente, não precisa ser muito longo. Uhum. É, eu acho que é, é muito. É um, eu nunca tinha parado para pensar, assim, eu já pensei em questões de, de rede de pensamentos coletivos e tudo mais, né? um, um consciente coletivo. Mas eu não tinha pensado nessa forma de luto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso.
3: Ah, sim. É, era algo que vinha ressoando na minha cabeça desde a morte do Paulo Gustavo. Assim, eu queria é, fazer algum post, fazer alguma coisa sobre isso. E quando a Marília morreu, eu, eu me senti muito mal. Apesar de não gostar de música sertaneja. Não é o tipo de arte que eu consumo. É, eu fiquei extremamente mal quando ela morreu. E fiquei pensando assim, meu, por que que isso acontece, né? E é, parei para pensar, encontrei um artigo muito bacana que explica melhor do que eu explicaria. E, e coloquei alguns trechos desse artigo no post. Mas essa questão do luto, co do luto coletivo é um tipo de luto que não é reconhecido pela sociedade, assim. Porque as pessoas acham que a pessoa está forçando a barra, tá tipo... É... É, fazendo uma relação com um artista que, na verdade, não existe, digamos assim. É, então, esse luto, geralmente, ele não é reconhecido. As pessoas costumam olhar com olhos meio de preconceito, sabe? E a psicologia explica é, o que a gente sente quando os artistas morrem, né? Essa coisa de a gente perceber que a gente não é tão especial assim para escapar da morte... Essa coisa de é, a gente ver alguém morrendo, então a gente fica mais consciente da nossa própria mortalidade. E também na relação que é, é estabelecida com as celebridades, né, com as pessoas famosas. A gente cria uma conexão com essas pessoas e aí quando elas morrem a gente sofre. E esse sofrimento é real e é válido. É, então, eu também não consumo, não consumi a música
2: dela, mas a gente acaba vendo o reflexo né, de ser uma pessoa jovem. E eu sempre tenho a impressão de que quando pessoas jovens é, falecem é muito pior, eu tenho sempre essa sensação de que Sim. o, o, o fim da vida de uma pessoa jovem é muito pior do que uma pessoa que já viveu, né, assim, viveu no sentido
3: de um viveu mais tempo maior tempo, né? é, é,
2: exato, então eu também fiquei meio assim, acho que Paulo Gustavo foi a, minha, a sensação maior até, eu acho que foi mais comovente assim, para mim do que a Marília, no caso Mas senti também, assim A mãe ficou muito reflexiva Porque pensa, poxa, olha a mãe dela Minha filha tem a mesma idade E fica, sabe, aquele sim. sentimento ali E você, <risos> Luiz, passou por esse luto coletivo?
1: É, é sim, né Mas acho que, sobretudo Me inspira muita reflexão, né Mais do que Porque, assim, na minha opinião O luto é algo bem difícil de definir, né quando ocorre algum tipo de tragédia que, que traz esse senso coletivo de, de tocar na morte daquela pessoa conhecida, né reconhecida de maneira popular, ou seja, na área que ela está, né, para mim acaba inspirando reflexão sobre a finitude humana. Né, no, no, acho meio... É, muito a existência algo como se fosse um grão de areia, assim. E quando acontece algo como isso, é, esse tipo de pensamento acaba ficando muito aflorado em mim durante alguns dias. Assim, confesso que é, acho que a, aí já é um bate-papo mais filosófico mesmo, né? Se eu vou colocar alguns pontos aqui sobre o que eu acho, é, acho que a gente busca procurar assim, muita minha opinião pessoal, né, sem, sem querer é, polenizar, mas acho que o ser humano tem isso de buscar sentido em coisas que não têm sentido, né, é algo natural nosso pela capacidade de raciocinar e fazer associações, né, e acho difícil a gente aceitar é, a existência como algo muito pequeno, naturalmente difícil, então é, eu penso mais ou menos por aí mas eu queria ouvir da Ana como foi a questão do processo criativo. É, com, com, qual o seu método para produzir o livro, Ana? Você é, fez algum tipo de pesquisa mais específica em determinado momento? Você coletou todo o material e depois você entrou para escrever? Como é que foi isso?
3: Bom, é, pelo o livro ser uma enciclopédia e por eu ser uma pesquisadora, a coisa acabou sendo muito mais técnica do que criativa, né? Ah, é, alguns termos eu já conhecia, já sabia o que significavam, então já tinha um conhecimento prévio, uma forma de explicar com as minhas próprias palavras e outras coisas eu tive que aprender para poder explicar no livro. Então... É, a coisa foi, foi muito técnica, assim, de procurar referências para me explicar alguns termos que eu não fazia ideia do que significavam, então procurava em diversas fontes, em vídeos, em sites, em livros, em artigos, é, para poder juntar uma informação na minha cabeça, assim, que fosse coesa e que eu pudesse é, sintetizar e colocar no livro. Então, realmente foi um processo muito técnico. Ele não foi um processo criativo, assim. Eu costumo escrever algumas coisas tenho pretensão de fazer outros livros, com outra pegada, coisas como crônicas, por exemplo. E aí eu vou usar a minha criatividade é, com mais intensidade, digamos assim. Mas o livro realmente ele vai ser tanto fonte para pesquisa, para pesquisadores que quiserem né utilizar como referência, mas também ele é... Por ele ser uma enciclopédia, ele tem essa coisa de curiosidade, de fatos do dia a dia, de, de fatos é, históricos também, que acabam chamando a atenção das pessoas e ele tem esse apelo também, né, mas o processo em si foi realmente muito técnico, foi é, enquanto eu pesquisava mesmo para a minha dissertação, eu acabava pesquisando para esse glossário. Você já conseguiu
2: definir, Ana, qual a palavra mais estranha, assim, que você demorou para compreender e achar do, da, da enciclopédia, né? Dos verbetes, assim, você já, você ele, já elegeu, assim, pô, essa
3: aqui foi difícil. <risos> uh, tem algumas palavras que têm origem em, em outros países, assim, é... Uma delas que eu vou citar, é até um spoiler, <risos> é descanso, que é uma palavra que é, é portuguesa, tem o seu significado no Brasil, mas ele tem um significado fora do Brasil muito forte, que são aqueles memoriais à beira da estrada, sabe? Quando uma pessoa morre num acidente, é, que se colocam cruzes ou túmulos naquele local, o nome desse. É, desse local é descanso. E foi algo assim que eu encontrei super por acaso e tinha um significado muito interessante. Eu falei, meu, eu tenho que colocar isso no glossário, porque vai na enciclopédia, né? Porque é, é interessante demais. Assim, existe muitas costumes no Brasil, mas ele não, é, não tem esse nome. Não é dado um nome para ele. Né? Ele é simplesmente um memorial à beira da estrada. Sendo que, na verdade, ele tem. Um conceito, ele tem um nome lá fora, que é um nome que pode ser usado aqui no Brasil também, sabe? Então, eu acho que, assim, de cabeça, esse, esse termo é bacana, assim, de eu lembrar, sabe?
1: Certo. Agora, em relação... Porque, assim, não, não me ocorre outra obra nesse sentido que, que exista no Brasil, não sei, posso estar enganado... Queria te ouvir sobre referências aí que você eventualmente tenha buscado, algum trabalho que te inspirou, alguma coisa que você é, identificou como possibilidade de explorar, né, e tudo.
3: Olha, realmente eu não conheço aqui no Brasil é, algo nesse gênero, é, voltado para os estudos da morte, né, procurei, não encontrei, também procurei fora encontrei algumas postagens de Instagram, por exemplo, assim, de, de um alfabeto da morte, algo nessa linha, uh, mas muito espaçado, nada completo, nada compilado, então, assim, eu, é, eu aposto um pouco no ineditismo da coisa também, como apelo para é, a campanha do financiamento coletivo mesmo, né, para que as pessoas se interessem por ser algo que não foi feito ainda, assim, pelo menos do meu conhecimento... É, e olha que eu leio bastante sobre isso, não, não tem nada do gênero, sabe?
1: Bom, queria, queria te ouvir agora sobre é, de onde que você acha que vem essa relação tabu com a morte para, não sei, a cultura brasileira, né? É uma cultura, originária, assim, originariamente não, mas meio que imposta, né, pelo que aconteceu da colonização para cá, aquela coisa católica, né, e tudo, e apesar de ser um povo bem aberto, acho que, grosso modo, assim, tirando um argumento bem senso comum, é, é o tema morte é bem tabu para a nossa sociedade, né. Uh, queria te ouvir, né, como uma estudiosa aí, se acha que de onde que parte esse, esse, esse sentimento geral de... Ah, eu vou falar de morte, eu vou atrair coisas ruins para mim, eu, eu vou, vou atrair mal, mal presságio, não sei. Que, assim, é a, a percepção que eu tenho em relação à sociedade brasileira, né?
3: Uhum. É, um dos motivos pelo qual ocorre esse afastamento, digamos assim, da nossa relação com a morte é por causa dos próprios avanços tecnológicos e médicos, assim. É, e por causa também de uma profissionalização do cuidado com a morte há ah, séculos atrás em outros, outros países, outras culturas ah, a família que cuidava do corpo morto né? e houve uma profissionalização nesse aspecto existem agora profissionais que vão cuidar que têm esses saberes e que vão cuidar tanto dos nossos doentes quanto dos nossos mortos então, havendo é, a existência dessas pessoas, a gente meio que deixa de se preocupar com isso, porque tem o outro que vai cuidar para gente. Então, esse é um dos motivos. Né? É, uma leitura interessante que eu recomendo é tanto a do Felipe Arrie, O Homem Diante da Morte, quanto do Norbert Elias, que é A Solidão dos Moribundos. É, através desses livros a gente consegue entender essa mudança de dinâmica, esse afastamento que a gente tem em relação à morte, que aconteceu, assim, bem lentamente, mas que hoje em dia é, aqui na sociedade ocidental, né, atual, é, é mais evidente, digamos assim, não é em todas as sociedades que a morte é um tabu, que isso acontece, mas aqui no Brasil, por exemplo, é assim... Então, essas leituras ajudam um pouco a explicar, mais ou menos, isso que eu falei. É, eu nunca
2: compreendi muito bem, por exemplo, o processo de velar as pessoas. Assim. Historicamente, eu compreendo de que as pessoas não tinham também muita certeza, né, se a pessoa estava mesmo... É, morta e aí se velava o corpo tinha também o processo de ter um sino enterrado junto com um caixão porque tinha uma doença um, muitos anos atrás que a pessoa podia estar no estado de coma né e aí ela podia acordar e tocar o sino ali para ser resgatada né então assim eu nunca compreendi muito esse processo de velar o corpo porque para mim não fazia o menor sentido não faz até hoje é, talvez seja exatamente por isso também, distanciamento da morte, talvez, porque para mim acabou, sabe? Eu entendo que foi, não tem porquê você ficar ali, sabe? não ter pronto, foi, acabou, é isso, segue. Eu meio que tenho essa sensação, isso me dá mais nervoso do que a morte em si, sabe? Ter acabado, enfim... Eu, recentemente, perdi o meu gato mais velho, de 15 anos. E, para mim, foi muito mais difícil. Está cena ainda, porque está muito recente. E a gente não entende, né? Eu até estava comentando com uma amiga mais cedo que a gente tem a sensação que tem o um controle sobre a morte, né? A gente acha que pode controlar esse tipo de situação e se culpa por não ter controlado. Pelo menos é o que, é, assim... A minha mãe tem muito passado com a perda desse nosso filho peludo aí, que é a sensação de que eu tô, me sinto culpada por não ter previsto que isso ia acontecer, que a morte ia acontecer, sabe? Então, a gente tem toda essa sensação de controle que a gente não tem sobre a morte. Então, acho que é por isso que ela é tão, tão temida também. Eu, eu, pelo menos, tenho essa, essa concepção. A Ana pode... pode Explicar melhor, ver de outra forma, né? Trazer esse olhar mais técnico, de, de experiência, de, de estudo com a morte. Mas, principalmente, esses dois processos, para mim. O controle sobre a morte e o ato de velar a morte. Ali. Aquilo, para mim,
3: não faz o menor sentido. É, é curioso, assim, porque algumas pessoas realmente têm uma aversão a velório e a funeral. Isso vem muito... É uma característica muito... Interessante do ponto de vista de, de pesquisa mesmo, porque ele é um sintoma da, do nosso afastamento é, da morte, né, do, da interdição nesse tema, assim. E, é, o, desculpa, me confundi toda aqui. É, sobre a questão de velar os, os corpos... É, Existe, existem estudos antropológicos que, e psicológicos também que vão ressaltar essa importância, porque o ato de velar ele é um ritual. E nós somos seres que precisamos dos rituais para simbolizar os momentos da nossa vida. Então, momentos de mudança, uh, como casamento, nascimento e morte, eles precisam ser demarcados de alguma forma para que a gente, enquanto indivíduo consiga conceber melhor a, a esse acontecimento, conceber que esse acontecimento está, está ali e que a vida não vai ser a mesma depois dele, né, então, é, quando se nasce alguém, quando alguém casa, quando alguém morre, em outros momentos, por exemplo, em algumas culturas, quando se atinge a, a maturidade sexual, a gente... A gente precisa demarcar esses momentos de alguma forma para é, nossa melhor compreensão de que é um momento de mudança. Então, é, muitos estudiosos ressaltam a importância, inclusive, é, nesse período pandêmico em que a gente vive, está vive, vivendo. Uh, algumas pessoas foram impedidas de velar os seus entes queridos e isso pode ocasionar, inclusive, complicações no processo de luto por não ter podido ver a pessoa, se despedir, homenagear é, e é, prestar né, seus, seus últimos adeus, suas últimas homenagens, e isso pode provocar complicações no luto. Existem pesquisas que já demonstram essa possibilidade. Então, são, é, apesar de algumas pessoas não gostarem, é um momento super importante que tem que ser demarcado de alguma forma. E a respeito do seu gatinho, primeiro, eu sinto muito. Eu tenho uma cachorrinha de 12 anos e eu não sei o que vai ser da minha vida quando ela morrer. Eu sei que ela vai morrer um dia, mas eu prefiro pensar que não. É, e realmente, a gente tem essa coisa de achar que as pessoas que a gente ama vão viver para sempre, né? Então, quando acontece uma morte, a gente fica completamente sem chão, desesperado e não reage bem... E essa, essa coisa é meio que universal, assim, todo mundo passa por isso quando perde alguém querido, né, então eu imagino como deve estar sendo difícil para você, porque eu também gosto muito de bichinhos, tenho meu bichinho aqui, e realmente é um processo muito complicado e é outro tipo de luto não reconhecido pela sociedade, as pessoas acham que, ah, é só um bicho, você não precisa estar sofrendo por causa disso, mas não, você cria uma relação, você cria um... Vínculo com aquele animal que é muito importante e que quando ele é rompido ele vai provocar sofrimento da mesma forma, né, do que se fosse com uma, uma pessoa, um ser humano. Então, é, é bem complicado mesmo.
2: Sim, agradeço. É muito difícil, eu falo que é até pior, porque, né, a gente não sabe, a gente não tem a reação ali, não é muito, é muito complicado. E realmente são 15, foram 15 anos de, de convivência, né? Então, assim, a gente fica, a gente já sabia o que ia acontecer, a gente sabe o que acontece, é óbvio, mas a gente nunca está preparado. No fim das contas, a gente nunca está preparado para a morte. Por mais que a gente aceite ela, saiba que ela exista, eu acho que a gente nunca está preparado de fato para é ela isso. acontecer.
1: Então, minha pergunta. Ana, é, nesse sentido aí, né, do comentário que a Luísa fez sobre estar preparado, é, como estar preparado é, diante da situação, né, da, da morte em si? É, existe, assim, lógico que certamente as pessoas são diferentes e cada pessoa encara de um jeito de acordo com a sua trajetória de vida, né? mas talvez existe um passo a passo para que as pessoas é, respirem e o chão não falte naquele momento. Você, como produziu aí o, o livro, né? talvez aí, alguma linha alguma linha mais básica de, de como, se, como se preparar para esse tipo de momento. Digo, é, viver esse tipo de momento, a perda, né? não, não de fato morrer, mas se você quiser também entrar no tema da, da própria morte em si.
3: Aí você está fazendo a pergunta de um milhão de dólares, né? Eu, eu realmente gostaria de ter essa, essa resposta... porque a gente vive tentando evitar o sofrimento e tentando buscar o prazer, né? Então, quando a gente se relaciona, a gente se vincula às pessoas... a gente não consegue nem conceber a, a ideia de que elas vão morrer um dia e que elas podem morrer antes da gente... a gente vai ter que viver num mundo que existe sem essa pessoa. Então, assim... existe um, um teórico do luto... que ele fala que o luto é o preço que se paga pelo amor. E eu acho que... a coisa vai, vai bem por aí, assim... a partir do momento que a gente se... coloca num espaço de vulnerabilidade... se abre... e se permite amar alguém... É, com isso... vem também a possibilidade da gente perder essa pessoa né, e, e passar por esse processo tão doloroso que é o luto, mas realmente acho que não tem receita de bolo e, e se tiver a pessoa que inventar vai ficar rica, porque, né, ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por isso. Eu
2: acho que só existe mesmo a terapia para esse processo de luto, né, para passar esse processo. É, vejo que, é, é, pelo menos, a gente tem a concepção, não, não nunca fui em algum grupo de apoio à luta, algum, algo assim, mas acredito que exista, de fato, e talvez seja uma maneira de pessoas apoiarem uma nas outras ali, naquela... naquela Aquele processo de recuperação, né? Porque querendo ou não, esse processo de luto só tem um jeito de ser resolvido. O tempo. E mesmo assim, nem sempre vai curar aquela, aquela falta, aquela ausência. Não vai. Vai sempre existir uma ausência ali. Mas você vai superar, sabe? E é só o tempo. Pelo menos eu vejo dessa forma, né? Que é a melhor maneira que a gente... Tente ter esforços para continuar vivendo esse tempo para superar, como a Ana já disse hoje também, né? A gente fazer o melhor porque é finda, é finito e a gente tem que aproveitar esse tempo da melhor maneira possível. É isso. É.
1: <risos> Eu queria perguntar para a Ana, né? De onde veio a origem aí do, do nome do livro? É Tanatopédia, estava até conversando com a Luísa antes, né? Do, do programa Eu como... nem
2: repito, porque do jeito que eu sou, de né, repente as palavras. Tá, até hoje eu tô tentando falar Razinga, que é aquele sorvete, até hoje eu tô tentando falar isso. Então,
3: <risos> é, então o, o Thânato do tanatopédia ele vem da mitologia grega, né? Ele é o Deus da morte, irmão do sol, do filho da noite. É, e existe uma disciplina chamada Tanatologia que é uma, uma, um, uma ciência que é multidisciplinar, então ela não é da psicologia nem da filosofia, ela é de todas essas áreas. É, então é, é, tem esse radical, né, o tânato, que tem a ver com as coisas que se relacionam com a morte. E o Pédia de enciclopédia, a gente achou que seria um uma forma legal de englobar tudo, porque na enciclopédia eu não tô falando da morte num aspecto psicológico, nem num aspecto antropológico, eu tô falando de uma forma mais global, digamos assim. Então a gente usou o radical Tânato para é, poder batizar o livro. Eu comecei é, meio que de brincadeira, batizei a editamatopédia de, de brincadeira, mas o nome fez muito sentido, então a gente manteve.
1: E quem quiser comprar, Ana, é, sob encomenda, tem alguma loja virtual, como é que faz?
3: É, ele tá em financiamento coletivo agora, estamos fazendo a campanha dele, né? É, Para apoiar o livro, uh, você tem que entrar no site do Catarse, é catarse.me barra e lá vai ter todas as informações sobre o livro e tem algumas recompensas que você pode trocar o seu apoio financeiro por essas recompensas que tem o livro, é, cartões postais, ilustração, uh, plano de morte, enfim, várias coisas que você pode trocar o seu apoio por essas recompensas. E aí se a gente atingir a meta, o livro vai ser impresso e eu vou enviar para casa das pessoas. E é isso que a gente espera que aconteça. <risos> ah, eu já vou garantir o meu,
2: entendeu? porque eu sou muito curiosa, quero saber essas palavras muito Eu adorei saber do descanso, né? Eu nunca imaginei que tivesse um nome específico né, para isso. A gente tem cruzeiro e tal, que vem na minha cabeça quando eu vejo algo relacionado a isso, alguma estrada e tal, mas nunca tinha imaginado que seria é, descanso. Então, eu quero conhecer mais, saber mais sobre essas palavras. Achei muito interessante. Ana, muito obrigada. É, foi um momento de reflexão, é, tanto sobre as palavras, inúmeras palavras, que a gente não tem o menor conhecimento sobre a morte, sobre a nossa falta de preparo para a morte, mas mesmo assim continuar, né? então foi muito importante, muito bom, muito obrigada, agradeço
3: demais. Ah, eu que agradeço é, a oportunidade de poder falar sobre isso aqui, eu sou bem tiete da tanatologia, assim, aonde eu posso inserir o tema da morte, eu acabo inserindo, é, fazendo o possível para não ser mórbida, né, mas de uma forma meio natural, que é um, um assunto que está aí o tempo inteiro, a gente que meio que fecha os olhos para isso, então vamos ocupando esses espaços e ampliando os debates para poder naturalizar de novo esse tema que é tão importante. Então, eu agradeço o espaço.
1: Ana, obrigado demais. Valeu mesmo. É, a gente está graduando numa sexta-feira, encerrando a gravação mais ou menos 10 para as 9 da noite. Então, muito obrigado pelo seu tempo numa sexta. Geralmente, o tempo livre né, da pessoa é, dar uma respirada e você cedeu o seu tempo para trocar uma ideia com a gente. Agradeço muito. Você que ouviu a entrevista com a Ana Paula Costa até o final sobre o livro dela, Tanatopédia. A gente também agradece a sua audiência. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Eu sou o Luiz Felipe. Hoje estive com a Luísa Alves. Não tivemos a presença do Matheus nem do Vinícius, mas certamente numa próxima ocasião vão estar com a gente. Agradeço também o Luiz, que é o nosso editor de áudio. Lembrando que o Feijoada Completa podcast é assinado pela Duduca Filmes. Valeu, até a próxima! A
0: feijoada vai começar. Vem a ver como é que tá. Tem só gente boa, eu tô rindo à toa e aí vamos lá. Esse feijão tá chegando aqui para mudar o seu dia. Então entra na rede, se joga com a gente. Que é pra você ver como é diferente. Quando tem feijoada para te acompanhar. Esse feijão tá chegando aqui para mudar o seu dia. Então entra na rede se joga com a gente Que é pra você ver como é diferente Quando tem feijoada pra te acompanhar